1: Bienvenue dans Tech Co Business, dernière émission de l'année, voilà, on y arrive, et on a encore beaucoup de choses à raconter, évidemment on est déjà lancé sur 2023 parce qu'on va parler de beaucoup de choses, et notamment aujourd'hui on va parler d'un livre qui s'appelle l'élan décisif avec Carlo Poracenta. vous le connaissez certainement, c'est l'ancien président de, de, de Microsoft France, il a un euh, ben livre, allez, allez, on va en parler, on va en dire plein de choses dessus, vers une nouvelle révolution industrielle, il y a beaucoup de choses à raconter autour de ça. On enchaînera avec, dans un tout autre domaine, Enfin, ça reste de l'innovation, ce sont les communications, ça par transmission laser par transmission optique avec la startup K-Labs qui vient de lever 26 millions d'euros. Deuxième partie d'émission, on reviendra là, terre à terre. Euh, les métiers, on a du mal encore, la rareté des profils qualifiés, ce sera avec notre baromètre optimiste, hein, vous savez, pour voir un peu où on sont aujourd'hui l'état de l'offre. Hein. On cherche des développeurs, des chefs de projet et, et bien voilà, ces entreprises, est-ce qu'elles trouvent vraiment, et il y a vraiment cette pénurie de talent. Et puis on terminera avec deux startups. La première c'est un hacker éthique, ça s'appelle BZH Hunt, BZH. Hunt c'est des bretons, et puis on parlera aussi d'une IA éthique avec Golem AI voilà, on est ensemble pendant une heure, restez avec nous sur BFM Business
0: BFM Business Tech Co-Business, l'invité Carlo
1: Porrasanta, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, on vous avait quitté président de Microsoft France. On vous retrouve auteur de, de cet ouvrage, donc l'élan décisif, aux éditions Le Cherche Midi, qui se lit... Euh, rapidement, enfin c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ça se lit très bien, c'est très fluide. On a toute votre histoire en, en partie, puis derrière vos réflexions, et puis derrière il y a quelques pistes. Après sur la suite, on va on va en reparler. Donc euh, je, je le recommande. Voilà, tiens pour les, les, les cadeaux de Noël de dernière minute là sous le euh, sous le sapin. Préface d'ailleurs d'Aurélie Jean hein, qui est quand même une de nos, nos figures dans le domaine de, de l'IA parce qu'évidemment on va beaucoup parler euh, d'IA. Euh, alors avant de rentrer dans 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 ce livre, tiens un mot euh, Carlo observateur, évidemment, de, de ce secteur. Vous êtes aujourd'hui euh, vice-président d'une fintech qui s'appelle ION Group, hein, qui intervient dans tout un tas de domaines, fintech européenne. Euh, quand vous en voyez tout ce qui se passe autour de Twitter, d'Elon Musk, ben c'est quoi votre réflexion, là, comme
2: ça, à chaud Nous vivons un moment étonnant. Déjà, la tech est dans un moment euh, oui. d'équilibrisme, parce que c'est plus aussi rapide qu'il y a deux ans. Mais enfin... Oui. Il y a eu aussi le surf sur la vague de Covid, mmh. bénéficier ces entreprises beaucoup. Donc là, il a, tout le monde est un peu en réflexion, tout le monde est un peu en, en retrait sur les investissements et on regarde. Et là, effectivement, il y a un entrepreneur qui est certainement brillantissime pour ce ouais. qu'il a réussi à faire. Enfin, dans de multiples, ouais, dans, euh, dans tous les domaines, dans vous, tous les domaines. Vous, vous, dans et et, et qui là, je ça. pense, il est en train de franchir certaines frontières de. de, de de l'élégance, de la décence, oui. je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il se, il se regarde parler, il, il parle sur Twitter avant de parler à ses employés, à ses mm -hmm. collaborateurs. Je trouve ça très étonnant. Je pense qu'il n'est pas en train de donner une très bonne image de, de ce que veut dire entreprendre et prendre des décisions quand on arrive à une telle position apicale ouais. dans une entreprise. Et on le voit d'ailleurs parce que même ses actionnaires sont en train de lui dire il est temps de se calmer. Oui, il a déjà eu des moments comme ça il y a quelques années, il s'est calmé j'espère qu'il va se recalmer et, et, et trouver des dispositifs de gouvernance un peu plus classiques. On voilà, et puis on, est, puis on espère qu'un jour il sortira un livre aussi, aussi sage que, que le vôtre. Et permettez-moi de dire, et j'espère que Twitter va s'en sortir ouais, avec ça. valorisation euh, les employés les gens qui, qui l'aiment, parce que c'est c'est un outil, quand même, qui est très aimé, très ouais. utilisé. Donc, et c'est
1: euh, vrai qu'aujourd'hui, on, on, on le dit pas assez, mais aujourd'hui, il est à la recherche d'un CEO pour Twitter ouais. et d'un CEO pour que Twitter survive. On n'est pas sur, juste pour oui, le gérer. En
2: disant même, attention, parce qu'on est presque bankrupt. Ouais, c'est donc, euh, donc, euh, bon, euh, bon, <rire> une drôle de façon de chercher un, un successeur.
1: En tout cas, euh, on va s'appuyer sur votre expérience. Alors, ancien eBay meur, euh, Microsoft. Tiens, je vous poserai la question, pourquoi, à un moment, on n'est pas parti chez ces, chez ces, euh, ces Google et, et, et consorts ouverts. Là, bon là, ça y est, vous êtes dans le start-up Mais euh, Carlo, alors, je reviens, tiens sur le livre alors, Au tout début, on l'ouvre Et si les innovations redonnaient du sens à notre futur euh, Vous voulez dire quoi Vous voulez dire qu'on n'innove
2: plus assez aujourd'hui Surtout en Europe euh, Et c'est depuis toujours, je pense Il y a euh, un côté hyper-analytique Et un scepticisme de base oui. Moi, je, je dis souvent, il faut faire la paix avec la technologie C'est-à-dire qu'on l'a un peu démonisé Donc on l'utilise tous les jours pas forcément avec la bonne connaissance des outils et des services qu'on utilise, et on la critique sans arrêt. Et donc, en se faisant, en fait, on, on profite très peu et très tard euh, bah, du pouvoir de création de valeur de l'innovation. Et ça, c'est vrai à niveau personnel, en termes de formation, de compréhension de ce qu'on fait, d'apprentissage, et d'un point de vue des organisations. Et je trouve ça très dommage. C'est pour ça que j'ai écrit le livre, d'ailleurs, mm -hmm. après 26, 27 ans en, en travaillant pour des boîtes qui font de la tech. Vraiment, j'ai toujours senti cette différence dans l'enthousiasme dans pour la tech aux états unis euh, maintenant en Chine, et puis dans les pays du nord de l'Europe. Attention, Suède, oui. Finlande, Norvège, ils, ils y vont à fond. Et puis les pays dans lesquels moi j'ai œuvré, c'est-à-dire les pays que j'aime, la France, l'Italie, mais le reste de l'Europe aussi, une lenteur dans la compréhension, dans, dans l'exécution. Et en fait, c'est ça le, le, vraiment le sujet. Oui, c'est qu'on hein. ne peut plus prendre du retard. Un an de retard, ça devient dix ans de problèmes oui. et de manque de croissance. Et donc après, on subit toutes les conséquences avec le PIB qui souffre, le chômage qui est, qui est toujours dense, etc. etc. C'est l'innovation ouais, et l'entrepreneuriat qui doit nous sortir de ça. Et vous le dites, alors j'ai les, les, les numéros. Page 123, des dirigeants. On a en France, on
1: a. La France est une terre d'innovation, mais pourquoi notre vieille garde industrielle a un peu du mal à, à, à se lancer Vous le dites, hein. Euh, des dirigeants, on a des dirigeants bien structurés, mais manque de rapidité. Vous dites même, même manque de voracité dans l'action. Oui. Alors évidemment, vous avez été dirigeant, vous savez que c'est pas simple. Il faut, faut donner l'élan, et parfois il y a l'aspect politique, les actionnaires, enfin il faut, faut gérer plusieurs paramètres. Mais quand même, si le dirigeant, si les dirigeants ont cette envie, cette voracité dans l'action
2: on doit y arriver quoi. et c'est ça qui nous manque sans doute un moi, moi je pense que, et notamment en France où effectivement le, la qualité intellectuelle, les écoles la recherche, le passé industriel, la politique industrielle qui a été faite dans ce pays, tout ça est remarquable euh, la, la compréhension des mathématiques qui est fondamentale ouais. pour le futur, c'est un bon niveau on se plaint parce que c'est plus le niveau d'il y a quelques années mais c'est quand même très bon mmh. Qu'est-ce que nous avons créé comme, à part LVMH, euh, Airbus okay oui. dans, dans deux secteurs <coughs> très différents. Qu'est-ce que nous avons créé ces dix dernières années en numéro un mondial basé sur la tech Alors, on a des licornes, c'est super, on a mm -hmm. presque une trentaine. On n'en avait pas il y a dix ans. Démonstration que quand on veut, on peut. Maintenant, c'est une question de masse critique, de volume et d'ambition mondiale. Oui. Et, et ça, ce n'est pas vrai seulement sur la France, c'est vrai pour l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe a fait pour construire un de dedans de la tech nous n'en avons plus mmh. Il y en a, donc on a les Américains on a maintenant les Chinois qui arrivent au galop parce qu'ils vont très très vite même plus vite que les Américains et en Europe on n'a toujours pas de champion
1: et pour vous euh, alors avec d'autres critères par rapport aux états unis hein, vous parliez de, de, de LVMH hein, L'Oréal mais ces entreprises qui investissent dans la tech ça ne peut pas être eux nos, nos, nos sautés tech dans la beauty tech dans le, oui. la health
2: tech enfin, alors absolument différent. oui et d'ailleurs c'est un autre sujet que je traite dans, dans l'élan décisif oui. c'est-à-dire que il ne faut, euh, faut pas avoir peur que ce soit trop tard. Oui. Euh, en fait, les, les big tech et la technologie en général, ça représente 4% du PIB du monde. Ça veut dire que la grande révolution devant nous, mm -hmm. ce n'est pas seulement ce 4% qui va devenir, bien sûr, 4,5, 5, 6, peut-être 10. Dans 15 ans, on verra. Mais, mais pourquoi on ne se concentre pas sur le 90 Parce que le 90 il est à transformer de façon radicale avant que quelqu'un de ce 4 ou 5% se dise, ah tiens tel industrie, c'est intéressant, je vais le faire mieux que ceux qui, qui, qui représentent cette industrie aujourd'hui. Donc, dans toutes les industries dans lesquelles l'Europe a été et est toujours très forte, je pense l'énergie, le manufacturing, mm -hmm. l'agriculture, ouais. les produits... Le, le luxe, là. Le luxe. Ben dans tous ces sujets-là, en fait, il faut... Regardez ce que nous avons, les assets que nous avons physiques, les assets que nous avons digitaux, les données. Euh, travailler probablement en consortium, mais pas tout seul, parce mm -hmm, que c'est plus oui. fort quand on travaille ensemble. Les données, c'est une question de réseau. Enfin, mm -hmm. Il y a des économies de réseau et de volume. Et on a un savoir-faire de 10, 30, 100 ans. Ça, on peut non seulement le protéger, mais en faire des nouvelles frontières de l'économie du futur. Ce qui manque, c'est un peu de vision la rapidité, certainement, la connaissance de la technologie, et permettez-moi de dire aussi euh, une nouvelle version de la régulation. C'est-à-dire que là aussi, je ne sais pas si c'est dans vos questions, mais ah oui. j'en je, je, ah oui, profite pour euh, anticiper. J'en ai plein hein, autour de moi. Mais, oui. non, mais ça, c'est super important, oui. parce que nous sommes, nous sommes une, une plaque géographique de culture et de valeur. L'Europe, c'est ça, quand même. Mm -hmm. On a on a des, des traditions, on a des valeurs, on tient aux personnes, on a plus de sensibilité par rapport à la protection des personnes par rapport aux autres. Très bien. De là vient une culture de protection, de la compétition, de euh, du bien-être des consommateurs qui est qui a des très bonnes intentions, mais dans la mise en œuvre, on a toujours du retard. On a fait le, GDP, le RGPD, c'est très bien. Mm -hmm. on, on réfléchit depuis, on fait des petits actes ici et là, mais en fait. Il y a encore des industries, les traditionnelles, qui sont régulées au millimètre. Si tu as une banque, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Depuis dix ans, on a même surenchéris sur ça. Très ouais. bien. Les télécoms, il y a des règles. C'est enchaîné pour les bonnes raisons aussi. On a une sortie, Le... les, les balles d'eux, enfin tout
3: Toujours ça, avec ouais. les bonnes intentions. Mm -hmm.
2: Mais du coup, vous êtes d'accord que ah, c'est très réglementé. Bon, regardez la technologie. Donc on se plaint de Cambridge Analytica, de Facebook, ou on se plaint d'un algorithme qui tient des enfants ou des personnes euh, qui, qui sont sur les applications plus de temps à leur insu. Bon. Mm -hmm. Mais pourquoi il n'y a pas de règles Comment ça se fait qu'au bout de 15 ans ou 20 ans, oui. parce que de ça on parle, au bout de 20 ans, où il y a des choses qui, qui s'expriment, dont on pense qu'elles ne sont pas très équilibrées, comment ça se fait que l'Europe n'a toujours pas fait une, établi des règles mm -hmm. pour dire bah, « ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas faire ». Vous savez que le premier pays qui est le plus euh, prêt pour faire une loi pour dire qu'est-ce qu'un réseau social peut faire ou pas, c'est l'Inde, aujourd'hui. Ils ont de l'avance par rapport à toutes les autres plaques géographiques. Mm -hmm. Moi, j'aimerais bien que l'Europe puissent être, comme on l'a fait sur le RGPD, pour se dire, et ben pour travailler en Europe, et d'ailleurs réfléchissez-y même quand vous exportez dans toutes les autres plaques géographiques, nous on pense que pour être un réseau social, ben c'est ça les règles. Mm -hmm. Et comme ça on évite après d'être soumis au, c est, c est au choix sou de gouvernance de M. Masse. C'est ce que vous sous-entendez, Carlo Poracenta, quand vous dites dans, dans le livre euh, on a une absence de voix
1: puissante, c'est ça, de quelqu'un qui porte un peu tout ça
2: d'un point de vue, oui, politique et de réglementation, je pense. Il y a Thierry Breton en fond, Thierry en fait, est qui est en train de de d'adopter là-dessus. Mais voyez comme c'est difficile, même pour lui, d'établir un, un consensus pour faire ces choses. Moi, je pense, et d'ailleurs dans le livre, je pense que j'évoque 22 points mm -hmm. euh, 22 points qui, moi, me surprennent. ou pourquoi il n'y a pas de règle sur ces 22 choses ouais, que oui. je cite voilà, donc le scope euh, sur lequel réfléchir et prendre des décisions est très large. La réflexion et l'action. Mais en droit.
1: il est identifié. Enfin, ce il y a, enfin votre ouvrage il y a au moins l'avantage d'identifier. Bon, je, je donne plein de pistes. Donc... Voilà,
2: donc... Il, y a, il, y a, il y a plusieurs pistes. Alors,
1: justement, euh, à un moment, vous dites, vous posez la question, quelles sont les organisations les plus, les plus pertinentes pour résoudre les, les écarts d'efficacité euh, Là aussi, on sent qu'il y a des. Bon, on voit comment fonctionnent les géants, mais qui se posent des questions aujourd'hui. Je trouve qu'on est un élément important. On voit Facebook qui. Euh, enfin Meta, qui, euh, bah, qui se pose la question. On a vu, et vous connaissez bien Microsoft, qui à un moment s'est posé la question, euh, le Windows, on bascule vers le cloud, enfin voilà, toutes les ans IBM aussi à son époque, même dans ces entreprises, euh, oui, à un moment, on se dit, quel
2: virage on prend Oui, mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait ils l'ont pris et, et ils sont vrai. allés à une vitesse inouïe. Mm -hmm. Donc, bon, Facebook a quelques problématiques de oui. positionnement d'offres. Mm -hmm. bon, je pense que c'est... Non, mais on euh... voit que même ces entreprises, elles, elles doivent se, sans cesse se, ah, se questionner. Ouais. Ah, bien sûr, mais donc, tout, imaginez toutes les autres. Ouais, bon, donc, moi, ce que je dis, c'est attention, parce que dans le monde dans lequel on vit, Donc, je, je parle aussi de fenêtres de, de, fenêtre de tir oui. sur l'innovation. IBM, dans, le, dans laquelle j'ai travaillé, entreprise magnifique, plus de 100 ans de tradition sur l'innovation. Bah, ils ont mis quand même 50 ans pour devenir hégémonique. Ça leur a pris du temps. Euh, Microsoft et Apple, une trentaine d'années. Google, Amazon, une quinzaine d'années. Salesforce, une dizaine d'années. TikTok, en trois ans, ils ont oui. surpris tout le monde. En un an, ils avaient un milliard d'utilisateurs. Donc, les fenêtres pour devenir super puissants sont en train de se rétrécir. Et donc, aujourd'hui, en un ou deux ans, on peut créer un champion mondial. Ce qui est aussi une bonne nouvelle, parce que mmh, vous avez bah dire oui. qu'on peut le faire aussi en Europe. Premier point. Deuxième point, il y a un effet... Il y a une espèce de prime au fait d'être le premier à se lancer at scale, à l'échelle sur mmh. un domaine. Donc, je fais l'exemple d'Amazon qui a inventé le cloud, en fait, mmh. et tous les autres qui ont suivi, y compris Microsoft et Google, qui ne sont pas oui. des petits compétiteurs, c'est des compétiteurs très forts. Et eh ben en fait, ils ont du, ils ont du mal à rattraper Amazon d'un point de vue du volume et de la qualité. Pourquoi Parce que quand tu cumules des infrastructures et des données à l'échelle, en fait, tu apprends. Sur tes erreurs, en fait Une erreur d'architecture, oui. une erreur d'implémentation Beaucoup plus vite que les autres Et donc, en fait, tu résous les problèmes plus vite que les autres Et comme tout ça Avec l'intelligence artificielle C'est des choses où l'ordinateur aide à résoudre les problèmes En fait, tu as une telle avance Sur le deuxième et le troisième Que ça devient Très difficile à rattraper. Pourquoi je dis ça Parce que sur ce fameux 90% à protéger mmh. et à renforcer des industries, s'il y a quelqu'un qui n'est pas une industrie, qui n'est pas une entreprise ou en consortium d'entreprise européenne, donc quelqu'un d'autre, un Chinois ou un Américain, qui décide d'aller très vite, avec beaucoup de technologies et des capitaux faramineux, à investir sur un vertical, et le faire beaucoup mieux de, ce qui, de ceux qui le font aujourd'hui. Eh ben en fait s'ils y arrivent, c'est pas dit qu'ils y arrivent. Ah oui, ah oui. Mais s'ils y arrivent et pendant un an ils ont un avantage, on les rattrape plus, on les rattrapera mm -hmm. plus. Et du coup on sera obligé ben, d'acheter cette innovation par de chez les ah autres, oui. ou alors il va falloir acheter des bouts de cette innovation pour pouvoir opérer dans ce métier. Voilà ça c'est quelque chose je pense qu'en Europe il faut éviter. C'est pour ça qu'il faut regarder la technologie qui existe, l'utiliser le plus vite possible. Sans trop, enfin, mm -hmm. avec une réflexion de comment le faire. Repenser mais... nos
1: habitudes, voilà, faut, faut voilà. voir tout ça. Il y, a, il y a dans la deuxième partie du livre seulement, vous dites, voilà, il y a des thèmes essentiels sur lesquels travaille la culture de l'innovation, la transformation des territoires, euh, la sobriété aussi, tout ce qui est sustainability, le, le leadership du futur. Il y a aussi, moi, il y a un sujet que je trouvais important et, et j'ai trouvé bien que vous le releviez dans les livres. C'est il faut être un promoteur de l'innovation ouverte, collaborative,
2: inclus, collaborative, inclusive. On l'oublie peut-être un peu ça aujourd'hui. On l'oublie beaucoup, dans certains pays plus que d'autres, un peu par tradition, un peu par... Euh... Enfin, déjà, moi, je, je, je cite dans, <rire> dans le livre « Mes neveux et mes nièces enfin, », mm -hmm. je trouve que nous sommes en 2022, mm -hmm. on parle de diversité déjà de genre, euh, qui est la, la forme de diversité dont on parle le plus oui. de, depuis le plus longtemps. Nous sommes en 2022, moi quand je regarde mes nièces, et, et je regarde mes nièces regarder, je sais pas, la télévision, et regarder bah, la classe politique, les, les CEO du CAC 40, euh, les leaders, les écrivains, etc., on voit encore beaucoup d'hommes. Oui. Donc même sur quelque chose qui devrait être déjà derrière nous, on n'y est pas encore. Et puis en général, l'attention aux autres dans le sens large du terme, c'est-à-dire euh, la démocratie euh, d'un point de vue donner vraiment la possibilité à chacun de réussir nous ne sommes pas encore là, mmh. euh, la possibilité qu'on donne ou pas aux jeunes de s'exprimer dans une entreprise. Oui. Plus l'entreprise est hiérarchique avec 12 niveaux et culturellement... On écoute seulement le chef. Mmh. Et, le, et Il y a la culture du chef et le culte du chef. Et du, et, et du coup, si c'est un jeune qui porte une idée, bon, ben bah, écoute, bon, on verra. Hein, ouais, et puis de comprendre les codes et tout ça. enfin c'est bah, Ce n'est plus ça. Enfin, ouais. La construction de, de valeurs économiques dans le monde, enfin, dans tous les cas dans les plaques géographiques qui font beaucoup de tech, ce n'est plus ça. Et d'ailleurs, en France, on en a la démonstration la French Tech en disant ans moi je suis italien je vois la différence mm -hmm. même avec l'Italie qui démarre maintenant à avoir trois licornes okay donc il y a un retard oui. de 7 ans en Italie mais la France en disant ans on a quand même démontré quelque chose de fondamental quand on met de l'intention des capitaux eh ben on, on découvre que les jeunes ils, ils peuvent développer ils en 5 ans, 7 ans des idées magnifiques euh, d'ailleurs sur des secteurs Alors, industriels travailler existants travailler en
1: écosystème et travailler avec des géants aussi, dans, ça, Alors, ça, et, ça aussi
2: et de façon très horizontale et quand on regarde comment une licorne française travaille aujourd'hui il ben n'y a pas 7 niveaux ou 8 niveaux mm -hmm. euh, le chef, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse regarde et discute avec tout le monde et tout le monde participent à la construction de la valeur. J'aimerais beaucoup que toutes les entreprises françaises fassent la même chose.
1: Eh bien voilà, eh bien, Tout ça, c'est dit dans cet ouvrage. L'élan décisif, hein, je vous le conseille, Carlo Porrasanta. Euh, merci d'être venu merci nous parler beaucoup. de tout ça, ancien président de Microsoft France aujourd'hui, vice-président de la FITEC ION Group. Et donc, vraiment, euh, conseil, hein, beaucoup de choses. Et encore une fois, je dis, on, on, c'est très fluide, donc on apprend beaucoup de choses. On, on prend plein de notes dans tous les sens. Merci, Carlo, d'être venu nous parler de tout ça. Euh, on se poursuit, on va partir tiens dans l'espace le, dans avec euh, la Startup Key.
0: BFM Business Tech Co-Business L'invité Allez, on part dans cet univers de la new
1: space française avec cette start-up K-Labs. Nous recevons Jean-François Morizur, qui est cofondateur et PDG de k -Labs. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'être avec Bonjour. nous. Vous venez de lever 26 millions d'euros pour devenir, ben bah voilà, pour euh, vous imposer sur les, les stations sol optique, communication satellite. Alors, il y a celles qui se font par radio. Vous, c'est par transmission laser, transmission optique. On va en reparler dans un instant parce que c'est très complexe. Hein. Vous allez nous montrer. Les, les faisceaux sont très étroits. Vous allez nous parler de tout ça. Vous aviez déjà levé 42 millions d'euros euh, depuis 2013, donc vraiment, on est vraiment dans plus que la pépite, on est vraiment l'entreprise qui est en train de s'imposer dans ce domaine. Tiens, je profite, vous êtes un expert évidemment du domaine spatial, l'échec de Vega C hier, est-ce que ça va avoir un impact Alors Pour Airbus évidemment qui perd deux satellites, il va falloir rebâtir tout ça, mais pour l'industrie spatiale européenne, c'est un sale coup selon vous
4: euh, oui, évidemment. Euh, je pense que tout le monde le regrette. Euh, D'abord, laissons l'audit se faire pour savoir quel est l'impact. Euh, et ce qui est vraiment important, c'est que euh, l'Europe ait les moyens de jouer dans cette course pour envoyer les 100 000 satellites qui sont prévus dans les prochaines années, euh, qui vont effectivement euh, peupler le ciel euh, avec énormément d'outils. Euh, je me permets de corriger un peu, c'est 42 millions, y compris la dernière levée de 26. Ah,
1: 42 millions, bah, vous êtes bien de, 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 de corriger <rire> tout ça. Alors Jean-François oui, Maurizio, oui, on, oui. on revient sur. Alors vous allez nous expliquer ce que fait Keyleads, donc euh, avec ses, ses transmissions, donc ses stations euh, sol, seule stations sol, euh, station, sol optiques, parce que ce qui est compliqué dans la transmission, ça, ce que je comprends, dans la, la, il y a de nombreux défis hein, quand on fait de la transmission optique dans, dans, dans l'espace. C'est à la fois les faisceaux sont plus étroits, donc il faut être très précis entre euh, bah, L'émetteur, le récepteur. Il y a évidemment, euh, vous faites pas ça dans un environnement de vide. Hein, il y a une pression atmosphérique, donc qui peut qui peut dé, dévier tout ça. On perd des données. Euh, il faut être rapide. Euh, il y a le, le laboratoire du, du MIT là qui vient de sortir une transmission à, à 100 gigabits par seconde. Enfin voilà, il y a de gros enjeux autour de ça. Alors vous, où est-ce que vous insérez dans tout cet écosystème avec IK Labs
4: alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allabs vend des systèmes optiques innovants. Euh, on a démarré en 2013, au début, pour les réseaux locaux, puis pour les lasers industriels, et finalement, l'espace et donc les communications satellite-sol, c'est quelque chose de relativement récent. Pour nous, euh, ça s'est accéléré suite à un client qui nous a dit « mais votre truc-là, ça peut traiter l'atmosphère, ça peut traiter les turbulences de l'atmosphère ». Et pour répondre à votre question, euh, directement, en fait, les enjeux sont différents. Si votre liaison laser doit se faire de satellite à satellite ou de satellite au sol euh, de satellite à satellite, le principal enjeu c'est le pointer. Mmh. Vous imaginez euh, deux satellites relativement petits qui sont à des milliers de kilomètres, voire des dizaines de milliers de kilomètres, qui vont dans des directions les uns. Voilà. Pointer c'est extrêmement difficile, il y a tout un talent, tout un savoir-faire et ça c'est quelque chose que Calab ne fait pas. Mmh. Nous on est au sol Où on est dans des environnements où l'atmosphère compte. Euh, Aujourd'hui ce qui est important aussi c'est de redescendre les données. Si elles restent dans l'espace, elles servent forcément à oui. tout, euh, les redescendre en fait, parce que c'est là où on va les utiliser euh, bah, ça nécessite de traverser l'atmosphère et l'atmosphère c'est quelque chose de turbulent euh, la le meilleure le manière meilleur de le savoir c'est vous regardez une étoile, vous, la, vous allez la voir scintiller, pourtant une étoile c'est une boule de feu qui ne s'arrête jamais, hein. mm -hmm. euh, donc en fait c'est ce sentiment là, c'est ça qui va tuer le lien euh, un lien laser c'est simple hein, c'est comme si vous aviez une lampe de poche sur un satellite que vous allumez et vous éteignez euh, et, euh, et en fait en bas vous récupérez des 0 et des 1 Et vous, Alors, et, vous, ça va, et, vous ça. et vous ça
1: va être ça Le, 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 le savoir-faire de k c'est justement de, de savoir compenser un peu Cette, euh, bah, cette turbulence atmosphérique voilà, qui, qui fait vraiment votre, euh, votre spécialité Et qui fait qu'aujourd'hui bah, euh, Vous intéressez pas mal de monde
4: Exactement euh, Nous on va travailler Sur la turbulence atmosphérique C'est notre euh, Finalement notre carte de visite Notre ticket d'entrée Et on intègre ça Dans une station sol Une station sol Ça va euh, du télescope Jusqu'au détecteur euh, En passant par le modem Etc Alors il y a des éléments Qu'on va acheter à droite à gauche Qu'on intègre en tout Et on s'occupe Et vrai, vraiment de manière dans, 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 dans le cœur De la partie Traitement de la turbulence Traitement de la turbulence Qui se fait pas De la même manière Quand on monte Et quand on descend euh, Quand on descend bah, il faut, On a finalement Très peu de lumière Chaque Particule de lumière est précieuse quand on monte, bah, on peut quand même se brancher sur le courant et donc il y a quand même plus de puissance. Et donc ça veut
1: dire que ce pour quoi vous intéressez toutes les, bah, tout l'environnement, hein, de, de, de tout l'écosystème de, de ces transmissions satellites, c'est justement ce qu'on sait que dans, dans ce domaine-là, le, le plus ennuyeux c'est de, de perdre de la data. Euh, alors soit on l'a ré -aimé, soit on va aller rechercher laquelle, laquelle on a perdu pour la, pour la renvoyer. Enfin, Et là, il y a de la perte de temps, de la perte de signal, et, et c'est là où vous, bah, justement, sur une transmission, en, en pouvant en pallier cette, cette ces pression atmosphérique euh, compenser tout ça Vous pouvez avoir une meilleure liaison Et donc, euh, voilà, meilleur rendement, plus de rapidité, etc
4: En, en fait, euh, c'est assez clair euh, Pour aller sur des liaisons au débit En fait, pour, aller, pour des liaisons qui vont être plus rapides que de la radio Il faut traiter la turbulence Pour une liaison courte distance Faible débit Vous pouvez vous en sortir sans Vous mettez un gros détecteur, ça va bien passer Mais dès qu'on va devoir monter au-dessus du gigabit Ou du 10 gigabit par seconde Dès qu'on voudra faire quelques kilomètres il faut traiter la turbulence mmh. Et en fait bah, un satellite en orbite basse C'est 650 km Dont euh, grosso modo 20 km d'atmosphère
1: D'accord. Donc ça veut dire c'est pour ça que c'est important, parce que je crois que l'ISS aujourd'hui euh, la station satellite c'est c'est 600 euh, c'est enfin je crois que c'est 500 mégabits quelque chose comme ça mais ça veut dire que toutes les nouvelles constellations que l'on va avoir comme tout le monde je le disais cette expérimentation du MIT qui euh, euh, qui a fait cette cette transmission à 100 gigabits par seconde voilà le but bah, c'est comme les réseaux filaires sur terre quoi. On veut que ce soit plus rapide, on veut que ce soit sécurisé, on veut que ce soit et, et donc grâce à votre techno on va réussir tout ça.
4: Et c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, vous avez un, un, un besoin, une nécessité euh, de créer des liaisons très haut débit avec l'espace pour donner plus de capacité à des applications civiles plus de discrétion à des, à des applications souveraines.
1: Justement, ah bah ben tiens, ça tombe bien que vous parliez de souveraine parce que j'allais vous parler de souveraineté technologique. Même dans l'espace, là aujourd'hui, on voit ce facteur, il est très important. Alors, on, on, on a démarré rapidement en parlant de l'échec de et on voit voilà, c'est cette industrie spatiale européenne mise à mal par par cet échec. Mais bon, on en a connu d'autres. Mais là, celui-là, il est quand même un peu un peu dur au moment où on n'est pas encore pas Ariane Ariane si ce n'est pas encore prête. Mais euh, voilà, c'est important pour des acteurs comme vous de montrer voilà que en Europe, ça bouge que cette souveraineté
4: Alors, Effectivement, il y a une logique de souveraineté. Pour nous, la, la souveraineté, elle passe par la capacité, euh, la capacité à produire, la capacité à fabriquer, la, la capacité à concevoir en Europe. Et c'est pour ça que cette levée pour nous, elle, a, elle nous donne les moyens en fait d'affirmer ce que vous mentionniez au début, c'est notre leadership sur les stations soloptiques et de les proposer partout dans le monde. Euh, et c'est ça, ça qui est important aujourd'hui. L'Europe euh, a cette capacité-là à proposer des solutions et cette proposition de solutions-là, c'est ça qui nous, qui nous met dans la course. Et,
1: et on arrive à, à avoir
4: suffisamment de visibilité dans cette. Parce qu'évidemment, évidemment, je
1: parlais de la New Space, on voit évidemment toutes des star, des, ces startups qui sont en train de se monter, mais quand même, on, en face, ce sont des géants. Quoi. Je parlais d'Ariane Espace, il y a des, des Boeing, des, 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 des grands Américains, bon, il y a les Chinois et les Indiens qui commencent à arriver. On arrive à avoir cette visibilité quand on est une, une jeune entreprise rennaise
4: Je pense que ce qui est important, c'est de se focaliser sur un sujet, évidemment... On va pas nous faire de la radio là où vous avez des géants euh, qui, sont, qui savent faire ça depuis des années. On va se focaliser sur des choses très innovantes, très innovantes, euh, et euh, sur des sujets qui sont pas traités par ces grands groupes. Euh, et aujourd'hui, dans les appels d'offres, on se retrouve à effectivement battre certains de ces grands groupes euh, sur euh, bah, sur les propositions qu'on capa qu est capable d'apporter. Euh, et, et, et en fait, finalement, c'est une sorte de co-développement. Euh, le marché, nous, on a on a ce rôle d'éclaireur sur le marché et d'apporter de, de, les premières solutions. Euh, à ces liaisons satellites sol. Euh, il va sans dire que euh, une constellation à plusieurs milliards, ce sera un, un, un enjeu d'un Airbus. Euh, ce sera pas un enjeu d'un Kylabs, Mais Kylabs sera extrêmement content euh, de participer à cette à cette aventure.
1: Bon et on l'a bien compris bien, Merci d'avoir été avec nous Jean-François Morizur, Donc cofondateur et PDG de K-Labs Levé de fonds 26 millions d'euros Au total ça fait Un peu plus de 40 millions d'euros le, Levé depuis la fondation 2013 Et puis voilà on, on va continuer à vous suivre On espère vous retrouver En, en plateau ici même hein, L'année prochaine Pour continuer à parler De tous ces projets De la New Space Merci d'avoir été avec nous Allez on poursuit Tech and Co Business Tout de suite On va, on va revenir sur le métier Avec les métiers de l'IT Et puis on va parler Cybersécurité C'est tout de suite Sur BFM Business On est ensemble encore pendant une grosse demi-heure Tech Co Business sur BFM Business. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur les box-opérateurs à hein, la chaîne Tech Co TV et puis en podcast et sur les replays. Alors, on va parler de ces métiers de l'IT, mais aussi on va élargir un peu parce qu'on va aller parler de ces métiers de la logistique, de contrôle de gestion parce qu'il y a ce gros besoin aujourd'hui avec notre partenaire et qui nous avons, vous avez sans doute l'habitude de nous retrouver avec Optimis et Frédéric Dumain. Bonjour Bonjour Frédéric. merci d'être avec nous. Président et fondateur d'Optimist. Donc Optimist, c'est cette plateforme qui met en, en, en liaison des, euh, bah, des entreprises qui cherchent euh, des, des développeurs, des chefs de projet. Voilà, des, enfin tout un tas de, de métiers. C'est 500 millions d'euros de, de flux euh, d'achats euh, de, de, de prestations. Euh, avec, euh, je crois que c'est 250 000 consultants qui sont sur sur la barre. Enfin voilà, il y, a, il y a du monde et on va le voir dans tous les dans tous les domaines. Et puis avec nous également Sébastien Tasser. Bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de My Top Manager et vous intervenez sur l'émission de 30 Exactement. Donc, dans plusieurs domaines. C'est l'industrie, la logistique, la paye, la RH. Voilà, euh, finance, au euh, RH, euh, Et. logistique, industrie aussi. Et donc, là, évidemment, il y a du besoin de, de, de compétences dans, 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 dans tous les domaines. Euh, un mot euh, on a pris l'habitude avec euh, Optimist de revenir un peu sur un baromètre, on regarde un peu quel est l'état du marché un marché toujours en tension, rareté des profils qualifiés C'est toujours, toujours, et si on regarde ce bilan de, de 2022
5: oui alors fin d'année on peut faire un petit bilan 2022 par rapport à 2021 qui est intéressant donc 2022 c'est une année record record en termes de nombre de ah, demandes ouais. euh, 2021 c'est une année très, de très forte croissance, hein. on avait eu plus 8% de, de la demande, d'augmentation de la demande 2022 c'est plus 5% d'augmentation de la demande donc c'est encore très fort très dynamique. IT non
1: IT hein. ouais. alors là
5: on parle de l'IT nous on est vraiment service ouais. informatique IT euh, Sébastien parlera du, du non IT euh, donc un marché très très forte demande euh, ce qu'on regarde si c'est les profils disponibles donc nos ouais. 250 000 consultants ils ne sont pas tous disponibles au moment où on se parle mais le volume de profils disponibles globalement sur l'année a beaucoup 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 baissé moins 46% euh, donc ça veut dire qu'en fait le, le marché s'est extrêmement tendu en 2022 donc,
1: donc ça, ça veut dire des, des tarifs plus chers alors, une valeur ajoutée c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que on va payer plus cher des gens qui ont pas forcément, enfin qui sont bons, mais c'est pas pour ça qu'ils sont Alors, meilleurs.
5: Effectivement, on va payer plus cher des gens qui ont le même profil. Voilà. Euh, donc ça, c'est la tendance du marché. Alors c'est effectivement euh, la conséquence de à la fois cette très forte demande et cette tension forte avec un nombre de profils euh, moindres, on a des TJ, euh, des taux journaliers qui, qui grimpent. Hein. Euh, C'est plus 7% sur les profils juniors, plus 11% sur les profils euh, confirmés et plus 20% sur les profils vraiment experts. Donc ouais. voilà, on peut dire qu'il y a une flambée. Et je
1: disais rareté des profils qualifiés, voilà, enfin, on est toujours là. Hein.
5: Ah bah le, le, en fait, le marché du service informatique, il n'a pas connu la crise en 2022. Ouais. Euh, et euh, on est toujours sur une guerre des compétences euh, très forte en, en service informatique
1: et avec euh, et donc des, des ce qu'on appelle le taux journalier moyen enfin le, euh, voilà qui, qui reste euh, qui reste important
5: voilà euh, en moyenne hein, plus 12% cette année on a quand on interroge nos clients qui sont les grands comptes les directions achats elles s'attendent toutes à avoir une augmentation du taux journalier euh, de l'ordre de 10% hein, mm -hmm. alors sur 2023 là pour le coup
1: alors, ça, c'est la partie IT. Avec vous, Sébastien Tassin, c'est la partie non-IT. Voilà, voilà, on a contrôleur gestion, responsable paye, enfin, voilà, tout ce qui est le, le, le fonctionnel dans, 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 dans l'entreprise. Et là aussi, enfin, quand, en, en parallèle de ce, que, de ce que vient de dire Frédéric Dumas. Vous... Oui, alors
3: moi, je confirme ce que dit Frédéric, à savoir qu'on avait une tendance, quand même, à une reprise assez forte sur ce marché dès fin 2021, qui s'est confirmée en 2022. Donc, 2022, année record, également mm -hmm. pour nous, avec 50% d'augmentation en termes de demande, euh, Toujours sur, euh, à peu près, euh, les mêmes types de profils hein, que l'année précédente. Ouais, Donc, euh, en général, tout le monde cherche le même profil. Exactement, ça profil, profil porteur. Donc, plutôt sur la finance, euh, avec euh, une augmentation, on va dire, de 25%, à peu près, des demandes. Et puis après, euh, les raf. Beaucoup sur la partie RH. Et euh, RH paye, mmh. bien sûr. Et puis, après, enfin, sur la partie industrielle, avec des responsables maintenance, responsables production.
1: Et, et ce qui est dingue, je pense on reviendra aussi sur la partie IT avec Frédéric, c'est que, <coughs> pas parce qu'on va mettre plus cher on va trouver, ça veut dire que derrière c'est des projets qui sont retardés ça veut dire, enfin voilà il y a, pour les entreprises, c'est enfin, crucial ce qui est en train de se passer, mais parfois on est obligé d'attendre, de, de, voilà, de trouver les bonnes compétences Oui, alors justement, ça c'est le principe du management de transition, c'est
3: pouvoir justement faire la transition entre une situation, un instant T de, de recherche d'une compétence en CDI, et justement l'arrivée de cette personne qui est attendue, donc le management de transition vient en management contrôlé. Donc ça c'est vraiment. On
1: a une idée du nombre de, de missions de manager de transition. Combien, combien il y en a par an Est-ce que c'est on est dans Alors, les, Nous sur dans notre positionnement,
3: euh, c'est compliqué parce qu'en en fait, my top manager est spécialisé, on va dire, sur le management intermédiaire. Oui. Donc. C'est
1: 3000, 5000, c'est cet ordre-là. Les... C'est plus que ça. Ouais. Bon, ah oui. c'est ouais, plus que ça. Ouais. Ouais. Euh,
3: sachant que effectivement, on gère à peu près tous les, les besoins, sauf l'IT. Oui mais qui sont extrêmement nombreux. Donc, euh, donc euh, non, il y a une tendance très intéressante cette année, enfin, si je me mmh, bah <rire> oui. ça comme ça, c'est cette notion du management relais euh, sur laquelle je voulais y revenir, parce qu'on est vraiment sur cette notion, en fait, de remplacement euh, ou de renforcement des équipes, mais pas de restructuration. Donc, euh, le restructuring cette année, au contraire, est à la baisse. Sur les des besoins par rapport à l'année précédente, on est sur moins 8% en termes de besoins.
1: Ça veut dire quoi commun. Ça veut dire que, parce qu'on le sait tous, ça, hein, le, le, le mot qui ressort pour 2023, c'est l'incertitude. Oui. C'est se dire, tiens, je vais pas m'engager à, à réorganiser tout au risque d'avoir des coûts de réorganisation ouais. importants l'année prochaine parce que fait. je vais être obligé de tout changer parce que je ne sais pas ce qui va se passer. C'est tout à fait ça. Euh, c'est ouais, ça. C'est tout à fait ça. Et puis, en
3: parallèle de ça, on est face aussi à euh, un appel au management de transition euh, de façon très opportuniste. C'est-à-dire mm -hmm. que le, le marché. Euh, aujourd'hui en CDI est tellement euh, bouché que les entreprises ont tendance à faire appel à du management de transition pour justement trouver euh, la perle rare et se dire bah, potentiellement euh, en fin de mission je pourrais lui proposer un CDI mm -hmm. et euh, ça c'est une tendance euh, qui est de plus en plus à la hausse. Et qui eux-mêmes sont contentes, cest à les gens sont prêts à travailler 3 mois, 6 mois c est, c est, sur, ça c'est quelque chose qui a un peu changé. Sur notre créneau particulièrement oui. parce que nous on est vraiment sur des personnes qui sont encore en, en plein milieu de leur mm -hmm. carrière professionnelle et qui euh, saisissent cette opportunité du management de transition entre deux CDI donc c'est vrai que pour certains euh, c'est l'opportunité en fait de trouver euh, bah, justement euh, le job euh, idéal
1: quoi. ça résonne Frédéric Domingue dans, dans la oui. partie IT justement ce que, ce que vient de dire Sébastien alors
5: complètement dans <coughs> la partie IT euh, les prestataires qui se mettent en prestation les freelances par mm -hmm. exemple euh, ne cherchent pas des CDI et euh, dans le cas du management de transition une mission sur deux, une mission sur trois se transforme en CDI. Et c'est vraiment,
1: enfin le côté Covid, enfin je prends la période Covid, mais ça, c'est une tendance qui s'est vraiment accélérée, quoi. Complètement,
5: qu complètement. Il y a un deuxième point qui est vraiment intéressant, c'est que nous on répond à un besoin d'immédiateté. Effectivement, il y, a, il y a tension des compétences, euh, les entreprises avec cette, ce peu de bilité, on ont besoin très vite de très fortes compétences et donc nous on répond à ce besoin je pense My Top Manager comme oui. à Trouve, trouvez-nous quelqu'un très vite très compétent oui. 48 heures on parle -ce, que, oui. ce à quoi ne répond pas à un chasseur de tête ou un cabinet de recrutement c'est impossible et donc aujourd'hui ça veut dire que les entreprises elles sont prêtes à se dire tiens
1: même si je ne l'ai qu'à moi, même si je ne l'ai que deux mois, euh, je, je, je suis prêt à, à, à courir le risque, voilà, bah, qu'il s'intègre, qu'il aille vite, qu'il soit avec qu les compétences bah, Non seulement ça. elles sont prêtes, mais en fait
5: elles sont très demandeuses. C'est ouais. vraiment nous, maintenant un nouveau mode de, de transformation des entreprises, hein. mm -hmm. l'achat versus le, le CDI. Donc La frontière elle est de plus en plus floue et, et je pense qu'elle le sera de plus en plus.
1: Et ça veut dire aussi pour ces managers que vous rencontrez certainement, ces managers de transition une certaine pression, parce qu'il faut être prêt. Là où on se dit, tiens, j'ai une mission de six mois, bon, le temps de 15 jours d'observation, là, c'est un peu comme le monde dans, est dans le foot. De il n'y a plus de rendre d'observation. Il, faut, il faut être, On arrive le lundi matin, il faut être opérationnel ah, deux heures après.
3: C'est clair, c'est une des grandes difficultés, en fait, pour nous. Hein, c'est de trouver, enfin, de sentir, on va dire, la personne, euh, ouais, la euh, personne et sa capacité, justement, à s'adapter très rapidement à une ambiance, à une entreprise, à un métier. Pour certains, puisqu'il y en a oui. certains qui arrivent sur un métier qu'ils avaient connu à un moment donné de leur carrière, mais qu'ils avaient laissé pendant quelques années. Mm -hmm. Donc oui, c'est très ligné, oui, vraiment.
1: Avec Domingue, même chose hein, dans, dans, dans l'IT, pourtant les architectes, il faut qu'ils regardent un peu, parce qu'on sait que c'est un, un, un des postes les plus recherchés, un des, des profits des, des architectes du système d'information, mais il faut quand même qu'ils regardent un peu comment tout ça est conçu, mais il faut aller vite. Quoi. Ah
5: oui, il faut, faut aller très vite, faut être on n'est pas rachuté dans un contexte projet, dans des contextes d'équipe, parce que tous ces managers euh, ou, ou IT, hein, prestataires IT, ils arrivent dans les équipes clients, hein, ouais. ils sont complètement intégrés à l'entreprise, c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant extrêmement nouveau. Donc cette capacité effectivement de maîtriser des technos ou des savoir-faire, mais, mais en même temps de les déployer très vite en mode. Mmh. Donc c'est ça... pour ça d'ailleurs que les entreprises achètent de la prestation. C'est pour avoir cette immédiateté, cette cette rapidité.
1: Ça veut dire dans les critères que vous mettez sur optimist, faut mettre, on sait toujours ces critères euh, plus 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 soft. Hein, et la partie tech et la partie personnalité, mmh. euh, ça devient, ils deviennent, enfin, ils étaient déjà importants, mais ils sont encore plus essentiels.
5: Complètement essentiels. On en parlait la dernière fois euh, euh, sur la partie euh, low code, en fait on prend des gens qui, sont, qui ont cette capacité vraiment à aller vite et à intégrer des, des, des projets des technos
1: voilà, rareté des profils qualifiés dans tous les domaines IT non IT, merci d'être venu nous en parler Sébastien Tassin, directeur général de My Top Manager donc euh, sur les missions de, de transition dans tout un tas de domaines, les RH, la paye euh, l'industrie, et Frédéric Doumain, président de Optimist, et fondateur d'Optimist plateforme, donc là, euh, bien pour l'IT euh, si vous n'étiez pas là, il y en a qui pleureraient beaucoup en ce moment, et puis on vous souhaite encore beaucoup de progression pour 2023 Allez, on marque une courte pause et on va parler de cybersécurité, c'est tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business, Tech Co Business, Startup Booster. On va parler cybersécurité avec Brice
1: Ogras. Bonjour Brice. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de BZH Hunt. BZH, vous voyez, les bretons rencontreront les trois, les trois lettres de, 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 la, de la significative de la Bretagne. Vous avez été fondé en 2020. Vous faites ce qu'on appelle du, du hacking éthique. Alors, juste un mot, euh, définir. Alors, on en parle souvent ici, mais comment vous, vous le définissez aujourd'hui ce, ce, Être un hacker éthique, c'est quoi
6: Il faudrait deux heures d'émission, ouais. <rire> euh, Le hacking, c'est avant tout une passion. Ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je suis passionné de la bidouille informatique, alors on peut y voir une définition un peu péjorative oui. du terme mais c'est avant tout comprendre un système d'information, tous les équipements qu'on voit dans l'univers numérique dans lequel j'ai grandi et arriver à trouver des failles et à détourner leur
1: fonctionnement. Et donc vous on intervenez rajoute. à la fois en amont et puis vous intervenez aussi malheureusement souvent sur du quand, curatif tout quand, à fait. La, quand la crise est déjà lancée. Euh, Aujourd'hui vous êtes une petite dizaine de, de collaborateurs. Euh, vous avez, je crois, que c'est un million d'euros de un million d'euros de chiffre d'affaires en, tout à fait, en, sur en, en 2022, 2022 une centaine de, de clients. Et puis là, bah, tiens, on va, bah, tiens, on va parler tout de suite de, de cet outil que vous avez avec nous. Alors, si vous nous, vous nous euh, écoutez en radio, voilà, c'est un, un boîtier, on dira un, 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 un mini ordinateur, une mini tour, euh, mais qui est en fait une sonde. Alors voilà, j'ai, je, je suis une entreprise soit j'anticipe, soit je ne vais pas bien et vous arrivez avec cette, euh, ce néo ça Exactement.
6: Ça en fait, je suis parti du constat, c'est que de manière traditionnelle lorsqu'on faisait des tests d'intrusion pour les entreprises ou qu'on intervenait dans le cadre de réponse à incidents, très vite on se retrouve à mobiliser 4-5 personnes qui vont partir à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe et on sait que ça se traduisait toujours par l'arrivée le, le dimanche soir pour être le lundi matin en clientèle, on rentre le vendredi soir et les 23h. On voulait sortir de ce modèle-là, donc il y avait avant tout gagné en légèreté sur les fonctionnements mmh. du quotidien et puis de pouvoir adresser de manière plus large Le globe finalement oui. Donc on a acheté il y a un an Un premier équipement qu'on a baptisé NEO Maintenant on en a une flotte d'un peu plus de 20 Et on a mis en place au niveau logiciel Tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler à distance Donc c'est effectivement un équipement qui est survitaminé Mais sur lequel on peut à distance Et de manière sécurisée, opérer et réaliser les tests d'intrusion chez nos clients.
1: Donc, donc voilà, Donc j'arrive un matin euh, dans mon entreprise, je vois que j'ai eu un, un souci, je ne suis pas obligé d'attendre que non. vous arriviez sur place, hop, avec ce boîtier, on se connecte et puis il va un peu aller faire le, le, un premier audit en tout cas de, de tout, ce qui, tout ce qui dysfonctionne dans, dans, dans l'entreprise. Aujourd'hui, on l'utilise
6: tout autant en proactif qu'en curatif parce que c'est finalement avant tout du matériel mm -hmm. euh, euh, hardware oui. et sur lequel, nous en interne, c'est nous qui nous sommes occupés de développer toute la partie logicielle et système d'exploitation donc derrière on l'adapte comme on veut pour finalement euh... C'est vraiment ça,
1: l'astuce c'est ça, c'est d'avoir regroupé tout ça dans un boîtier qui puisse être piloté à distance que, évidemment des sondes... Et de manière ça, ça, ça.
6: sécurisée puisque typiquement lorsque les clients acceptent de le brancher sur leur système d'information en interne, bah, on se retrouve très vite à accéder à de la donnée mm -hmm. qui en aucun cas ne doit pouvoir être accessible à un instant T durant les phases de transport d'où le choix effectivement de, de la solution euh, qui est Édité par une entreprise française.
1: Vous êtes encore, et euh, étonné euh, alors bon, soit vous au sein de BZH, mais si vous, vous discutez avec d'autres hackers éthiques de des situations que vous rencontrez encore aujourd'hui. Oui.
6: Euh, à titre d'exemple il y a 15 ans je tirais déjà la sonnette d'alarme en faisant le tour du Finistère avec ouais. mon véhicule à aller voir les officines pour leur dire c'est pas normal qu'en tant que patient de la pharmacie je puisse accéder à des scans de cartes vitale à euh, des, euh, des ordonnances etc mmh. il y avait déjà euh, l'alarme la, qui était sonnée sauf que la problématique c'est qu'on n'avait pas tout le contexte normatif juridique qui a évolué mmh. notamment ces dernières années
1: mmh.
6: où effectivement ça a forcé
1: la prise de conscience et de sortir de cette politique de l'autruche sur le volet cybersécurité et, et donc, donc ça, parce qu'aujourd'hui, moi c'est toujours ce que je dis. Hein, il, y a, il y a une partie technologique évidemment, il faut mettre à jour ces systèmes, etc., et avoir les bons, les, les, les bons, les, enfin les, les bonnes, les bons pare-feux. Okay. Mais c'est de la méthode, c'est de la sensibilisation, de la formation. Moi, je parle souvent quand même la méthode, elle est importante. Oui. Formation, sensibilisation, oui, d'accord. Mais et on, et on le sait tous, même euh, même vous aussi, bon, que vous êtes. Il y a un moment où on, on fait pas attention, on peut cliquer sur un lien sans faire attention. Enfin, ça peut arriver à ah, tout, tout le monde. Erreur, être voilà. humaine voilà. par essence, ça, ça oui. peut arriver. Mais par contre, la méthode, c'est c'est ça un peu qui manque. Euh il faut, faut trouver des, du personnel formé et compétent ouais. sur
6: des sujets de gouvernance c'est très lourd de procédures à mettre en place pour des mmh. entreprises bah, qui ont évolué par exemple pendant 20 ou 40 ans qui ne se sont jamais posé la question de la cybersécurité ça. le chantier on démarre à T égale zéro et puis mmh. finalement euh, bah, le plan de mise en conformité il ne va pas se faire en un an parce qu'il va se faire selon des budgets il va se faire selon des ressources et des fois ça peut prendre 3, 5 ans, 10 ans et puis en fonction du niveau qu'on souhaite
1: atteindre également euh, Comment, ça, ça fait une quinzaine d'années vous l'avez dit que vous travaillez sur ce, sur, dans cet univers comment vous analysez aujourd'hui le cycle de vie d'une attaque on sait que ça, ça c'est complètement transformé ça s'est même professionnalisé oui. on peut avoir des hackers qui ils vont acheter même le logiciel qui va leur permettre d'attaquer une entreprise il y a, il y a du SAV enfin, c'est assez incroyable il y a des, ils ont très bien su faire leur transformation numérique les, les alors comment vous analysez aujourd'hui ce cycle de vie d'une attaque Alors,
6: Je, je, je confirme qu'il y a eu une vraie professionnalisation et cette professionnalisation de la manière la plus concrète possible, on a pu l'observer en travaillant sur le groupuscule Conti donc, euh, mmh. il y a fait euh, quelques débats au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, notamment sur les réseaux sociaux, où on a, il y a eu un accès qui a été donné possible à deux ans de conversations internes. Euh, en analysant ces conversations internes euh, de ce groupuscule, donc de oui. groupe de cybercriminels, je fais exprès de faire le distinguo oui. entre cybercriminels et hackers, euh, effectivement, on parle de plus de 700 collaborateurs, on parle de processus RH en place, oui. avec des. Tests techniques pour les phases de recrutement. Donc, oui. on est vraiment sur de l'organisation effectivement mafieuse, mm -hmm. qui s'est structurée avec des coûts d'infrastructure technique qui sont colossaux. On parle de plus de 150 000 dollars par mois de coûts d'infrastructure pour oui. gérer les attaques. Donc là, on prend conscience de la force de frappe de genre de de groupement.
1: Oui. Avec des entreprises qui avant, bon, on lançait un filet, on voyait ce qui remontait. Oui. Ça continue à exister aujourd'hui, mais maintenant, on peut avoir des attaques très ciblées, euh, en repère, dans la presse, dans le dans, sur des sur chutes, les sur alors. les
6: coups de filet, effectivement massifs. C'est finalement un peu le bruit de fond de l'internet où oui. on est tous au quotidien scannés tous les jours mmh. par des, des robots qui vont tenter d'exploiter des failles. Simplistes. Euh, ces groupuscules, eux, ont plutôt tendance à effectivement à travailler et faire un processus d'analyse en amont. Euh, pourquoi il serait intéressant d'attaquer telle structure Parce qu'ils ont par exemple une mm -hmm. rassurance, oui. une potentialité à avoir un ah, paiement de la rançon plus rapide. Donc il y a tout un travail d'analyse et de qualification oui, de la cible. Du, 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 du poisson. Hein. Oui. Et puis derrière, l'attaque est construite. Euh, et l'attaque est construite en utilisant quel vecteur d'entrée euh, effectivement l'humain en majorité mmh. et de plus en plus aussi par rapport à ces deux trois dernières années toutes les problématiques techniques inhérentes aux solutions qu'on expose sur Internet. Mmh. Problèmes de vulnérabilité sur les systèmes de pare-feu, de VPN, problématiques sur les systèmes de messagerie euh, dont on connaît bien les grands acteurs qui les oui. délivrent. Il y a eu beaucoup de failles qui sont sorties ces dernières années et aujourd'hui c'est packagé dans les outils qu'ils utilisent pour faire de
1: l'intrusion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, alors il y a à la fois cette intervention euh, mettant, bon, il y a la partie curative, hein, oui. mais quand vous intervenez en, en anticipation, oui. il faut à la fois de la tech mais il faut venir avec des consultants aussi qui vont poser des questions qui vont voir un Tout peu est-ce que vous avez vous êtes allé sur un marché un peu sensible qui pourrait euh, voilà c'est tout ce contexte-là auquel il faut faire attention. Notre,
6: notre travail, c'est avec les clients de faire ce qu'on appelle un cadrage périmétrique, c'est mmh. de définir, alors, ce qu'on va appeler en interne le terrain de jeu parce qu'on oui, est oui. tout de même des passionnés mais c'est un cadrage périmétrique parce qu'il y a aussi une loi, hein, mmh. et des obligations contractuelles quand on mène ce genre d'activité. Et ça va être la zone qu'on va aller analyser et regarder tout ce qui se passe. Euh, derrière, notre travail, effectivement, c'est de trouver tous les portes d'entrée possibles, euh, de les expliquer, de les vulgariser aux clients parce que ça aussi, c'est des sujets mmh. qui, très vite, techniquement, peuvent être inaccessibles dans certains oui, cas. Oui. Et de leur expliquer avec valeur ajoutée Comment est-ce qu'ils vont pouvoir les corriger, surtout capitaliser en interne On revient tellement loin qu'il est important que les entreprises en France aujourd'hui commencent à internaliser de la compétence sur ce volet-ci et ne soient pas que dépendantes
1: de prestataires externes. Ouais, et bien c'est important de venir nous, nous le rappeler. Merci euh, Brice Augras d'être venu nous parler de tout ça, PDG de BZH Hunt, euh, donc voilà, hacker éthique et euh, bien voilà qui agit autant en curatif qu'en qu anticipant euh, les crises et donc avec ce, ce boîtier qui permet d'agir très très vite. Hein. Il faut encore le rappeler parce que euh, la rapidité. De réaction, elle est souvent essentielle dans ce type de cyberattaque. Merci d'être venu parler de tout ça. On termine notre émission dans un instant. On va parler de. On va rester dans l'éthique, mais là, d'intelligence artificielle.
0: BFM Business, Tech Co Business, Startup Booster.
1: On va parler de cybersécurité à l'instant. et eh bien, on va parler de Deep Tech, d'intelligence artificielle. Et on reste quand même dans ce domaine de l'éthique avec Kylian Vermerche. Bonjour. Bonjour Kylian, merci d'être avec nous Vous êtes cofondateur de Golem.ai Ou AI, on va, le dire, on va le dire en français Deep Tech sur les, les sciences humaines Alors racontez-nous un peu alors, Vous êtes une quarantaine de personnes aujourd'hui Vous êtes quatre cofondateurs hein, sur Autour de cette, de cette technologie Vous avez levé euh, un peu plus de oui, un peu plus de 6 millions d'euros euh, Autour de ce sujet-là Alors... Comment, vous, votre but, c'est de démocratiser un peu l'intelligence artificielle dans, dans l'entreprise
7: C'est ça. Donc nous, on s'adresse vraiment au domaine du langage, qui est mmh. un des grands domaines de l'intelligence artificielle. Et notre objectif, à travers ça, c'est de réduire beaucoup la pénibilité du travail. Aujourd'hui, surtout dans le tertiaire, une grosse partie de la pénibilité vient du, du volume de textes qu'on doit traiter. Donc, de répétition. Met, document. Voilà. C'est un travail qui est souvent répétitif. Donc l'objectif pour nous, c'est que les gens passent moins de temps sur les tâches qu'on va appeler à, à faible valeur ajoutée. Ça, ça, ça va être quoi Ça va être quelqu'un
1: qui traite un service client, qui reçoit les courriers, tout ça Ça va un toujours être
7: une partie du travail. C'est-à-dire que par exemple, dans un service client, il y a toute une partie de catégorisation, qui est un travail qui est assez pénible, on reçoit les messages, il faut qu'ils aillent aux bonnes personnes selon les expertises. Mm -hmm. euh, et de l'autre, par contre, il va y avoir une partie où on va avoir par exemple affaire à un client qui risque de se désabonner, quelque chose comme ça, qui là demande de l'intelligence humaine, demande de l'empathie. Et le but, c'est d'aider les gens à passer moins de temps sur les tâches vraiment pénibles, mmh. les tâches ancillaires, oui. et plus de temps sur les tâches euh, sur lesquelles il y a vraiment besoin d'une intelligence humaine.
1: Et alors, qu'est-ce qui va faire la particularité de, de golem.ai justement par rapport Parce que ces systèmes, il y en a qui existent déjà, d'analyse, ce genre de choses, mais vous, alors on reviendra sur ce côté, ce côté éthique aussi, ce côté euh, même sustainability, hein, vous, vous consommez moins, racontez-nous. Alors. Racontez -nous.
7: alors Déjà on va avoir une grosse particularité dans notre fonctionnement et le choix d'IA qu'on a fait C'est à dire qu'on est parti sur une IA qui est par nature on va dire explicable mm -hmm. euh, Donc ça s'oppose un petit peu au courant du machine learning Qui est celui qu'on voit le plus dans l'IA aujourd'hui Au point qu'il y a même souvent une confusion quasi complète oui. entre les deux nous on situe dans le courant l'IA symbolique Donc l'objectif c'est qu'au lieu de représenter un problème par des exemples On va donner par exemple un million d'emails d'exemples pour les catégoriser Nous on va se configurer avec de la donnée structurée C'est-à-dire qu'on va travailler avec nos clients, comprendre leur métier, modéliser cette connaissance Et travailler à partir de là Ce qui fait que tous les fonctionnements sont naturellement explicables
1: Alors aujourd'hui, où est-ce qu'elles sont justement dans l'entreprise nos faiblesses par rapport à l'intelligence artificielle les, les faiblesses en termes d'adoption, par exemple. Oui, de... oui voilà. Pourquoi? Pour Parce que quand vous, quand vous nous dites euh, ce, ce dont parler, on aimerait tous avoir ce type d'outils, même, même nous, euh, journalistes, voilà, pour euh, euh, préparer nos interviews. On va aller chercher un peu tous les documents, les emails, euh, tout, tout ce qu'on reçoit. Et euh, bon, on n'a pas d'outils euh, adéquats.
7: Alors il y a un coût à l'entrée qui sera
1: toujours le cas mm -hmm. que ce
7: soit le type d'IA que ce soit ce qu'on fait nous ou ce que font un autre euh, chez nos concurrents la plupart du temps ça va être fait, faire des exemples chez mm -hmm. nous ça va être d'une forme d'exposition de la connaissance métier euh, donc ce coût là il est à prendre en compte oui. et il y a derrière des enjeux qui ne sont pas des enjeux techniques qui sont des enjeux de conduite du changement oui. parce qu'une euh, IA une IA bien faite ça va changer la manière de travailler mm -hmm. Euh, on ne va plus travailler de la même manière
1: Ce qui est souvent ouais. une très bonne chose On ne fait pas juste que dématérialiser ouais. On est vraiment dans une transformation complète C'est ça C'est
7: un peu une nouvelle révolution industrielle ah oui. Et chez, du coup nous on a beaucoup travaillé Une bonne partie de notre succès vient de là justement C'est qu'en dehors de la partie technologique ouais. On est une deep tech Et on est une entreprise mm -hmm. qui, On est un service technologique On a aussi derrière ça un accompagnement fort ouais. euh, Parce que justement il y a besoin de
1: ouais, bah accompagner parce que pour, les clients pour ce, pour ce passage à l'échelle Alors, votre, votre technologie chez Golem.ai ça, ça permet aussi de passer à une certaine pénurie de compétences, on hein, entend dans beaucoup de domaines. Est-ce que ça aussi, euh, ça peut être un élément qui est un peu déclencheur pour les entreprises
7: Alors, c'est rarement le cas. C'est déjà un sujet ouais. qui, est, qui est arrivé sur la table. Le, souvent, souvent, la question, c'est comment est-ce qu'ils font euh, pour traiter euh, la croissance et évolutions, etc. Est là, on n'est plus sur le service client d'il y a 5 ou 10 ans, mm -hmm. où on cherchait à réduire les coûts, etc. Aujourd'hui, on est face à des consommateurs qui sont extrêmement exigeants, à juste titre. Les outils auxquels on a accès au quotidien sont de mieux mm -hmm. en mieux. Donc, on, attend, on a des attentes de plus en plus élevées auprès de nos fournisseurs derrière. Et du coup, on a un, un besoin euh, fort de, de satisfaire nos clients, que ce soit en B2C ou en B2B. Et c'est souvent ça qui est le point de départ et qui va aussi de pair avec la recherche de, de ROI, de retour sur investissement ah oui. des, des entreprises. Euh, et c'est souvent ces deux angles-là qui sont importants pour nos clients
1: et eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça Kylian Vermerche cofondateur de golem.ai.ai si on le prononce à la française donc société deep tech société d'intelligence artificielle intelligence artificielle éthique. vous consommez moins on aurait pu le dire hein, en sustainability c'est aussi une intelligence artificielle parce que là aussi c'est une des problématiques aujourd'hui des entreprises qui veulent consommer moins d'énergie bien là une intelligence artificielle qui consomme moins d'énergie on aura l'occasion de venir en parler voilà l'émission se termine merci de nous avoir suivis. Excellente fête de fin d'année à toutes et tous. On se retrouve l'année prochaine, mais d'ici là, évidemment, sur les box opérateurs à travers Tech Co TV, le replay, les podcasts. Retrouvez-nous, hein, restons en contact et nous, on se retrouve voilà, physiquement là. Voilà, ce sera en début d'année. Excellente fête de fin d'année, à très bientôt sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.